0: Isa Lozano, locutora comercial, marketing, recomendaciones, tips, locuciones, entrevistas, anécdotas, blog, emprendimiento, freelanceo. Isa Lozano, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Isa Lozano, el podcast podcast me da mucho gusto de verdad estar aquí nuevamente frente al micrófono para saludarlos y seguir platicándoles dando mis recomendaciones tips consejos y como les comento todo esto bueno desde mi perspectiva lo que a mí me ha funcionado y que estoy más que encantada de poder compartir con todos ustedes les recuerdo que pueden suscribirse a este podcast ya sea en spotify en apple podcast Todas las semanas van a estar escuchando más recomendaciones, más contenidos. Y si les gusta lo que están escuchando, pueden encontrar aún más contenidos en mi blog desde mi página. La información, ya saben, siempre está en la descripción de este episodio. Así es que no les aburro más con ligas y chacharacheo. Vámonos a platicarte de este tema que se me hace súper importante, que aplica en todos los negocios y que es clave, de verdad clave para poder, crecer para poder mantenernos, súper importante. Bueno, hoy vamos a hablar de 8 consejos para lograr la fidelidad de tu cliente. No somos nada sin nuestros clientes. No somos nada sin nuestros clientes, punto. Simplemente lograr la lealtad de nuestros clientes es esencial para la empresa. No se trata nada más de cerrar una venta y después generar nuevas. Lo ideal es que esa venta se convierte en algo recurrente, porque nuestros clientes son nuestros mejores vendedores. Además, obviamente, de que se pueden convertir en consumidores recurrentes. Entonces, no basta con tener un producto fantástico, con tener una excelente calidad, con un servicio inmejorable, porque eso no garantiza que se quede contigo y no quiera buscar otras opciones. Así que por eso hoy te voy a compartir 8 puntos que creo que son sumamente importantes para lograr la fidelidad de tu cliente. Así que vámonos de una vez con el primer consejo. Número 1. La primera impresión cuenta. Y cuenta mucho. ¿A qué me refiero con esto? Lo que sucede es que nunca sabes cuál va a ser esa primera impresión. ¿De dónde va a llegar este prospecto a acercarse por primera vez? ¿Va a ser una llamada telefónica? ¿Estás seguro que tienes un conmutador que le va a dar la bienvenida adecuada? ¿Va a ser a través de tu página? ¿Crees que va a encontrar realmente ahí lo que necesita? ¿Va a ser a través de tus redes? ¿Las alimentas? ¿Les estás dando una checadita todas las semanas? ¿Tienes algo de actividad ahí? ¿O la tienes abandonada por completo? ¿O las abriste nada más para tener redes y poner el loguito en tu página, pero nadie las atiende? ¿O qué tal que llega a tus instalaciones? ¿Tienes un protocolo de cómo recibirlo? Sea cual sea el medio por el que llegue, tienes que ofrecer un buen trato a las personas que están buscando tus servicios. Una buena impresión. Es fundamental tener una atención eficiente, presentar las mejores opciones para las necesidades del cliente. Que cuando finalmente te contactó, obtuvo lo que necesitaba, obtuvo respuesta inmediata. Se pudieron resolver sus dudas sobre los productos o servicios e incluso se le dio un consejo sobre cuál era la mejor alternativa. No pensando solamente en la venta, sino pensando en la opción realmente adecuada para esa persona. Recuerda que una persona que te contrata por primera vez, si queda satisfecha y recibió una buena atención, si se solucionó su necesidad, va a regresar. Y no solo eso a la primera oportunidad que tenga te va a recomendar. Vámonos al punto número 2. Desarrolla un buen servicio de postventa. En un mercado que está lleno de opciones, lo que va a marcar la diferencia entre tú y tus competidores es la relación que desarrolles con tus clientes. No se trata solamente de dar una buena cara y una excelente y puntual atención para realizar la venta sino que también debes esforzarte por tener un excelente servicio de postventa. Asegúrate de recabar la información necesaria de tu cliente. ¿Tienes claro cuáles son los canales de comunicación para que puedas estar en contacto después de la venta? ¿La persona que está atendiendo al cliente está capacitada para resolver problemas con el producto o hacer frente a reclamos y controversias? Es importante que tu empresa ponga al alcance de los clientes. Diferentes vías de comunicación para que ellos, si tienen alguna situación, puedan comunicarse y se sientan más cómodos, que se sientan escuchados y que sientan que cualquier cosa que pase va a ser resuelta. Y no solamente porque ya pagaron, se van a olvidar de ellos. Mucha gente prefiere resolver las cosas vía sitio web, vía correo. En la inmediatez de WhatsApp se ha vuelto también cada vez más necesaria que todos los negocios tengan esta vía habilitada porque es mucho más inmediata e incluso preferida que las llamadas. Pero también habrá quien quiera hacerlo de forma personal. Así es que tómalo en cuenta y desarrolla las vías de comunicación ideales para que la persona que te contrató se sienta atendida después de que decidió contratarte. Número 3. recompensa su lealtad. Esto es bien importante. Haz que tus clientes se sientan valorados por haberte elegido a ti. Y no solo eso, sino por seguirte contratando, por mantenerse contigo o incluso por recomendarte. Crea un programa de incentivos que los motive a volver a tu empresa para su siguiente compra, ofrece descuentos exclusivos para ellos, notifícalos si tienes alguna promoción o incluso algún bono, regalo algo que pueda valorar sus recomendaciones cuando alguna persona que ellos te envíen, te contrate. Es muy importante que les hagas sentir que valoras esa preferencia y que quieres mantenerlos contigo. Clientes a largo plazo. Punto número 4. Dale preferencia a sus necesidades, no a los números. Esta parte puede ser a veces un poco complicada, pero todos valoramos enormemente cuando nos sentimos que no solamente nos quieren vender, sino que nos quieren solucionar nuestras necesidades. Te voy a poner un ejemplo que a mí me hace muchísimo ruido en ocasiones y que, por el contrario, también es algo que me encanta y valoro bastante. Cuando voy a un restaurante, estás indeciso, estás viendo la carta y le preguntas al mesero, ¿qué te recomienda? Hay dos opciones. Hay veces que tú dices, ah, eh, quiero pedir esto, ya sabes lo que quieres, pero a fuerza te quieren hacer pedir el platillo más caro o te quieren ofrecer el vino más caro o etcétera. Pero estás, o sea, sabes que lo que quieren hacer de alguna manera es inflar un poco la cuenta, que es una experiencia totalmente diferente a cuando alguien te da la recomendación de acuerdo a lo que te está preguntando qué es lo que más te gusta, qué prefieres, de qué tienes antojo, que realmente quieres saber ¿Qué te gustaría y sobre eso recomendarte lo ideal para que lo disfrutes, no para que pagues más? No sé si me explico un poco con este ejemplo, pero lo mismo pasa en cualquier otro servicio o venta de productos. Realmente interesarnos en cuáles son las necesidades del cliente. Te puedo asegurar que con esto el cliente va a estar súper agradecido si resuelve su necesidad o su problema. Pero si le vendes algo que no es lo que necesitaba, Solamente por vender más o algo más costoso puedes sentirse defraudado y seguramente no te va a volver a contratar. Vamos al punto número 5. Mantén el contacto. La comunicación con tus clientes debe ser continua, no solamente cuando quieres vender. Esto no quiere decir que debe ser un bombardeo hasta que te compren. Pero puedes enviar periódicamente información relevante para él, noticias de la empresa, temas de actualidad relacionados con tu campo de experiencia. Por eso es importante que identifiques los mejores canales de comunicación con tu cliente, ya sea un boletín por correo, publicaciones periódicas en tus medios sociales. Encuentra de qué manera puedes conectar mejor con tus clientes. Puede ser que tengas un producto nuevo y quieras hacerle saber a las personas que está a su disposición, todo esto, hacerlo con el tacto necesario para que no se sienta que les estás vendiendo o que solamente te interesa venderles más, sino que quieres saber cómo estás. Incluso puedes mandar un video de agradecimiento a final de año a todos tus clientes por su preferencia. Puedes mandar un cupón de descuento por su lealtad durante el año. Puedes hacer muchas cosas, pero que hagan que estés en su mente, que te tengan presente y no solamente porque estás mandando constantemente promos y promos y promos de cosas que quieres vender. Esto tiene que ser algo muy sutil, muy delicado y, sobre todo, que se sientan que tú también los tienes en mente, que quieres estar al pendiente de ellos y que sigues a la orden para cuando quiera que se les vuelva a ofrecer. Punto número 6. Demuestra que sabes. Esto es bien importante también. Es fundamental que conozcas bien los productos y servicios que ofreces. A lo mejor si eres freelance, pues, no hay tanto problema. Pero aún así, pudiera ser que no tengas claro absolutamente toda la información al momento. Entonces, si en ese momento no tienes la respuesta exacta a lo que necesitan, es mejor pedir que te den un correo, que te den un teléfono, que te faciliten alguna vía de comunicación para checar la información y enviarla de forma correcta y certera, que inventarte algo al azar de lo cual no estás seguro. Por ejemplo, si te están preguntando tiempos de entrega para algún producto... Métodos de pago, coberturas, paquetes, promociones, vigencias, garantías, en fin. Hay mucha información que cualquier persona puede preguntarte y que si tú o las personas con las que trabajan o que trabajan para ti no están bien capacitadas, puede poner en riesgo la credibilidad de lo que estás haciendo. Porque si tú mismo no sabes qué es lo que ofreces, cuáles son tus coberturas, cuáles son tus garantías, etcétera. Si te pones en los zapatos del cliente, pues te hace dudar. Todos hemos estado en los dos lados. Así es que piensa como probablemente tu cliente pensaría si no tuvieras la certeza de lo que estás informando. No permitas que un personal mal informado o tu falta de conocimiento aleje a tus clientes. Vamos a hablar del punto número 7. Este se trata de empleados felices. No podemos proyectar un excelente servicio, valores, la misión, los objetivos de una empresa si las personas que colaboran en ella no son felices haciendo lo que hacen? ¿Cómo vamos a dar un buen servicio si no estamos satisfechos con nuestro trabajo? La motivación del personal de la empresa es esencial para lograr un buen servicio. Un trabajador que está contento con la empresa va a estar dispuesto a ayudar al cliente y a resolver sus dudas. Si aún no tienes empleados en tu negocio, busca siempre tener la mente despejada para poder concentrarte porque esto también aplica para las personas que trabajan como freelance. Si tú no estás concentrado o enfocado, no vas a sacar tu mejor lado productivo. Es más, si algunas tareas necesarias para el funcionamiento de tu empresa no te hacen feliz, a ti como freelance o independiente, plantéate la opción de contratar personas que te apoyen en esas tareas. Incluso, vamos a decir que tú dices, yo nunca he sido bueno para el trato con el público. Yo sé hacer, no sé, pasteles. Mis pasteles quedan extraordinarios. La verdad, soy súper buena para cocinar pasteles, pero soy muy mala para el trato al cliente. Entonces, si ya está creciendo mi negocio y mis ventas, pero mi seguimiento y mi trato no es el ideal, pues a lo mejor valdría la pena contratar a alguien que se haga cargo de esa parte de ventas para yo enfocarme solamente en producir. La motivación, ya sea personal o de tu equipo, siempre es muy importante para desarrollar cualquier tarea que tengamos que realizar. Y vámonos al punto número 8. muy importante también, respuesta oportuna. Si nosotros no damos una respuesta oportuna en este mar de opciones que hay cada vez más y más en cualquiera que sea tu mercado, estamos demostrando que no nos importa aunque no sea así, pero la imagen que estamos proyectando es de desinterés. Si llegara a haber un momento en el que no te das abasto para tener respuesta, pon a una persona específica para ello. Eso es una señal de que tienes mucho trabajo. Seguramente vale la pena invertir en ello. Responde rápido a las necesidades de tu cliente. Nunca los ignores. Si un cliente tiene un problema con tus productos o servicios, busca la manera más eficiente y amistosa de resolverlo. Como te decía, si tienes redes sociales, busca la manera de atender a las personas que te están contactando para pedir información. Si no estás atendiendo a alguna de ellas, si no es tu mejor canal, no, ciérralo. No tienes que tener todas las redes disponibles para ver en cuál les gusta más. Analiza cuáles son las que te funcionan mejor, dónde tienes más tráfico y las demás. Mejor quítalas si no son muy útiles para ti. De esta manera vas a centrar más tu atención en lo que necesitas. Checa tu bandeja de no deseados. Cuida muchísimo ese detalle de que a lo mejor te contactaron y el correo llegó a donde no debía y se quedó ahí olvidado. Imagínate el mensaje que estás mandando. Siempre una respuesta oportuna, una respuesta rápida va a ser muy, muy valorada. Porque por algo estamos solicitando la información. Porque la queremos. ¿Cierto? Te ha tocado estar del otro lado. Así es que siempre piensa en eso. ¿Qué es lo que más valoras cuando tú contratas algún servicio o cuando compras algún producto qué es lo que te hace sentir mejor qué es lo que te hace recomendarlo piensa en esos valores y en esos beneficios que te dan al momento de tú estar en el lado del cliente y busca la manera de implementarlos en tu negocio te aseguro que no quieres tener a una persona molesta por la falta de respuesta de tu empresa porque no solamente va a buscar otra opción sino que va a compartir su experiencia con sus conocidos y esa es la publicidad más poderosa, tanto para bien como para mal. Así que bueno, pues lo principal, como siempre, el agradecimiento por la preferencia. Invítalos a que regresen. Incluso algo, una, una práctica que me parece también muy buena es pues, solicitarles su testimonio después de contratarte. ¿Habrá quienes quieran participar en esto? Hay quienes, ¿no? Es como cuando te atienden muy bien en algún lado y de pronto te dicen... Ah, ¿le molesta si le hago una encuesta rápida para calificar el servicio? A veces estás de humor y dices, bueno, está bien. A veces tienes el tiempo, otras veces no, por más contento que estés con el servicio. Te puede pasar igual cuando sea ahora hacia tu lado y que tú quieras recibir ese testimonio, pero no importa, no importa que algunas personas no puedan darte ese testimonio, habrá quien sí, pero tú ofrece esa opción, que siempre es muy útil para cuando otras personas estén a punto de contratarte y no estén tan seguras, ese tipo de... Opciones donde pueden ver testimonios hacen una gran diferencia. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con estos ocho consejos para lograr la fidelidad de tu cliente. Cuéntame qué más haces tú. ¿Qué más te gusta hacer cuando tus clientes te contratan? ¿Qué te gusta implementar para que ellos sigan siendo parte de tus clientes frecuentes, parte de tu empresa? ¿Cuáles han sido tus peores experiencias como cliente que nunca aplicarías a tu empresa? lo que nunca debes de hacer, porque eso también es importante tomarlo en cuenta. Ya hablaremos de eso en otro episodio, que no debes hacer nunca. <risa> no solo que sí. Los nos y los sis, todo sirve. Todas esas referencias nos ayudan a mejorar, nos ayudan a hacer las cosas de una manera mucho más eficiente para tener mejores resultados. Gracias, gracias de nuevo. Les mando un abrazo muy grande. Me encanta estar en contacto con ustedes, así es que no se olviden que toda mi información, como les decía al inicio, está en la descripción de este episodio. Así es que espero saber de ustedes muy pronto. Les mando un abrazo muy grande, cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana con otro episodio más de Isa Lozano, el podcast. Gracias y hasta la próxima. Chao. Salosano, locutora comercial, marketing, recomendaciones, tips, locuciones, entrevistas, anécdotas, blog, emprendimiento, freelanceo y Salosano, el podcast.